0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Saludablemente. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en un nuevo episodio y hoy tenemos un tema muy especial que es de gran importancia ya que está 280 personas a nivel mundial lo están padeciendo y es la depresión y se ha registrado que hay más de un 50% que son mujeres que le están padeciendo. Y creo que es algo preocupante que todos deberíamos ponerle atención, ¿verdad? Y hoy está con nosotros a una persona muy especial, es una mujer resiliente, inquebrantable, que nos va a contar su historia, cómo superó esa depresión y cuál fue su proceso de sanidad. Ella es mexicana, es de Guadalajara, Jalisco, ella es terapeuta, autora del libro la clave para que tus pensamientos palabras y acciones tengan poder su nombre es rosy chávez así que le damos la bienvenida en este momento te damos el lugar rosy déjame dar entrada
1: ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosy? Bienvenida una vez más a Saludablemente. Gracias por, por tomar esta, esta invitación a Saludablemente y hablar de tu historia.
1: Bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, gracias por permitirme estar contigo en este espacio y poder compartir algo de mi vida y de mi historia para poder eh, tocar la vida de otras personas. Es el objetivo. Gracias, hermosa, me da mucho gusto poder estar aquí contigo este día.
0: Gracias a ti, de la depresión a la acción. Y quiero preguntarte algo, cuando se te viene la palabra depresión, ¿qué es lo que se te viene a tu mente?
1: Pues cuando la veo, porque pues seguido la, la escucho, ¿no? Eh, noticieros en alguna revista o la veo por ahí, puesta en algún lugar. Cada vez que la veo viene a mi mente... Eh, pensar que es un, una enemiga, una enemiga silenciosa. Siempre la he visto así. Todo el tiempo he pensado que tengo que estar luchando todos los días por no permitirle que, que aparezca, que se ponga enfrente o que entre en nuestra vida. ¿no? En mi caso, eh, procuro mantenerla como escondida, tapada, encerrada, pero de los enemigos que podemos llegar a tener en nuestra vida. Por ejemplo, para mí, uno de mis enemigos principales, pues es la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Todo el tiempo estoy eh, queriendo que nunca aparezca. Y en el caso de el segundo lugar podría ser ella, la depresión. Siempre he pensado que, que tenemos que aprender a vivir con ella. Muchas personas me han preguntado que si la depresión se cura. Yo pienso, por mi experiencia, por lo que me ha pasado, pienso que no. Creo que tenemos que vivir eh, todo el tiempo luchando porque no esté presente, porque no aparezca lo que te decía, no, tratar de mantenerla como como encerrada, capturada o escondida, hacerla a un lado. Y hay que estar buscando la manera siempre de hacer cosas o de luchar todos los días contra ella. Siento como que es una pelea la que se tiene con la depresión.
0: Es, es algo mental, ¿verdad? Algo así, Sí. con lo que nos estás hablando Y eh, quisiera preguntarte cuáles fueron esos detonantes o esas circunstancias que te llevaron a padecer esta depresión tan grave en tu vida.
1: Fíjate que mis luchas comenzaron desde antes de nacer. Tuve, pues desde muy pequeñita, eh, muchas situaciones eh, que jugaron en contra mía. Desde muy pequeña empecé a sufrir, eh, pues, maltrato, abandono, dolor. Eh, y fue, mientras iba creciendo, se fueron acumulando situaciones, acontecimientos, vivencias. Y fíjate, algo en lo que pienso mucho ahora, ¿verdad? Digo, qué difícil debió de haber sido eh, para mí el hecho de que desde muy pequeña hubiera tenido que lidiar con, con este sentimiento, con estos traumas, porque fueron muchos traumas los que acumulé a una edad muy temprana. En mi caso, por ejemplo, eh, a la edad de unos nueve años o diez más o menos, recuerdo que estuve pensando en quitarme la vida. Imagínate, o sea, eh, qué carga emocional debería de haber tenido para ese tiempo tan, tan corto, a una edad tan corta, para que pensara que ya no quería vivir. Pero bueno, no sé qué pasó, este brinqué esa, esa etapa, continué, y conforme fui avanzando, ¿verdad? de años fue, fui creciendo, en la adolescencia pues me siguieron ocurriendo cosas, ¿no? Te puedo mencionar, por ejemplo, este, manoseos por parte de, de personas cercanas a la familia, eh, dos intentos de violación, eh, rechazo, burlas el bullying que conocemos ahorita, que pues en ese tiempo cuando yo era chiquita no se conocía, ¿no? Todavía no, uh -huh. se, no se entendía tanto el concepto. Entonces, eh, pues seguí creciendo, seguí acumulando eh, vivencias, situaciones. Yo me caso a los 25 años, hace 25 años, precisamente. Y también en el matrimonio eh, surgieron situaciones que me, que me afectaron bastante. Tuve lo que se le llama violencia psicológica. También tuve como burlas, y pues llegó el momento en el que me empecé a enfermar, empecé a sentirme mal, tenía molestias, a veces me sentía, tenía todos los síntomas como si estuviera embarazada, por ejemplo. Iba al médico, me daban este, inyecciones, me estuvieron inyectando vitaminas eh, por varios periodos, me sentía bien un poco de tiempo y luego de repente me empezaba a sentir como si tuviera diabetes, y luego otra vez iba al médico, me volvían otra vez a medicar y luego me aparecía herpes. Hubo una ocasión en la que me llené toda de ronchas, como de bombas en el pecho y en la espalda. Y el herpes es muy doloroso. El médico me dijo, ¿qué le está pasando? Dígame, ¿qué tiene? Pero yo, desde niña, fui guardando y guardando mmm, sentimientos, resentimientos, dolor, este, tristezas. Y haz de cuenta que, o sea, fue tanto lo que tuve que aguantar o quedarme callada por tanto tiempo que llegó el momento en que mi cuerpo ya estaba externando, que no estaba bien. Entonces, eh, el doctor me preguntaba, pero yo no le quería platicar porque yo nunca le había dicho a nadie. Fíjate que ni mis mejores amigas, ni mi familia ni mi hermano mayor, por ejemplo, que es la persona que, que más me conoce, nada más con mirarme siempre me decía, ¿por qué estás enojada? Por ejemplo, yo le decía, no, no estoy enojada. Sí estás enojada y sí estaba enojada. <risa> o veces me decía, ¿por qué estás triste? Y yo, ay Dios, cómo se dio cuenta este joven, ¿no? Él siempre me descubría, pero ni siquiera él se dio cuenta de que yo había guardado por tantos años dolor. Y, y sufrimiento y llegó el momento que como si fuera una olla de presión o sea, ya ves no de repente llega tanto a, a tener presión por dentro que pues empieza la válvula a moverse y empieza a sacar el vapor ah. y si no está bien colocada la válvula a veces explota no la avienta por allá si no estaba bien tapada la olla mucha gente se le ha destapado y avienta la comida por todas se partes explota. Entonces pasó lo mismo conmigo, o sea, ya a esa edad de la que te estoy hablando ya andaba llegando cerca de los 40 años. Entonces, eh, en mi caso, este, llegó el momento en el que yo empecé a sentir eh, que ya no, ya no podía más, o sea, se me iba el sueño todas las noches, a veces todo el día este, sentía como taquicardias, porque haz de cuenta que yo nunca dejé de hacer mis labores, mis actividades, yo estaba en ese tiempo haciendo un trabajo. Que requería eh, que ayudara a otras personas, imagínate lo que era para mí, tener que fingir que estaba bien, yo, yo siempre he dicho que en ese periodo de tiempo sentía como si yo me pusiera una máscara cuando salía de mi casa toda la noche me la pasaba llorando a veces no dormía, estaba triste todo el tiempo, estaba, estaba desesperada, preocupada por mi salud porque mi, el médico me dijo no sé qué le está pasando, porque no le quise contar ¿no? Que era lo que tenía, me dijo no sé qué le está pasando, pero quítese de ahí Sálgase de ahí, me dijo. Yo pienso que él se imaginó que yo tenía problemas en el trabajo, me imagino. Me dijo, quítese de ahí, tómese unas vacaciones. Y dije, pues, ¿cómo voy a tomar vacaciones? O sea, si, si es un compromiso de por vida que tengo, ¿no? Por ejemplo, mi matrimonio. Pero yo entendí que tenía que hacer algo, porque el médico me dijo, si usted se queda donde está y sigue pasando por las situaciones por las que está pasando, usted se va a morir, me dijo. Yo ya no puedo hacer más por usted, no le puedo inyectar más vitaminas, no puedo darle más cosas de nutrientes a su cerebro. Porque no sé qué tiene, pero no está respondiendo ya a lo que yo le estoy dando. Usted no se compone. Entonces yo entendí que tenía que hacer algo, que tenía que tomar una decisión. Fue en ese momento en el que comprendí que estaba grave mi situación. Me dijo el médico, usted tiene depresión grave. Yo no lo había visto así, pensé que solo era tristeza. Te digo, yo me imaginé que yo podía con eso... Porque había podido toda la vida y porque en ese tiempo yo nunca dejé, no me detuve, pues yo nunca me detuve, yo seguía haciendo mis actividades, pero eso hizo que tronara mi cerebro y que tronara mi sistema nervioso, que tronara mi, mi cuerpo porque no lo detuve. Yo no pedí ayuda, yo nunca pedí este terapias, por ejemplo, yo no sabía que estaba mal, o sea, yo no sabía que necesitaba ayuda, pensé que yo podía, yo siempre me consideraba una mujer fuerte y yo decía yo puedo, yo puedo, yo puedo salir adelante. Te digo, aunque quedo a llorar a toda la noche. En la mañana yo salía de mi casa, era como que me pusiera una máscara. Yo sonreía, Marina, todo el día. La gente nunca se dio cuenta de lo que me estaba pasando porque yo fingía que estaba bien. Yo, yo hacía sentir a las personas que yo estaba entera. Mucha gente me pedía ayuda, me pedía consejo. Yo andaba rescatando a todo el mundo, hablando con quien sea. O sea, si alguien necesitaba que un consejo, que necesitaban apoyo, de lo que fuera. Yo corrí a un hospital a, a sacar personas. Yo iba y cuidaba a una mujer que se acababa de tener a su bebé. Este, si alguien estaba con enfermedades, yo iba y los cuidaba. Yo me sentía que era la mujer maravilla, pero pues no, en realidad yo estaba necesitando ayuda a gritos y nunca la pedí. Entonces llegó el momento en que mi cuerpo colapsó. O sea, yo, yo me descontrolé y, y caí como si fuera este, empicada hacia un pozo profundo.
0: Sí, de tanto callar. Fue la de tanto
1: y por no haber pedido ayuda y por nunca haber hablado con nadie. Desde niña me guardé todo, pero ya a los 40 años más o menos, 36, 37 años, fue cuando ya me destruí por completo por dentro, me desbaraté y fue cuando caí en esa depresión grave. Estuve dos años con depresión.
0: ¿Tocaste fondo?
1: Mira. Sí, toqué fondo. Y
0: platícanos qué fue eso que sentiste, que lo que viviste con esa depresión. Cuando tocaste ese punto máximo de tu vida, ¿cuál fue? Dije, tengo que hacer un cambio, tengo que pedir ayuda.
1: Te digo que en ese momento que el doctor me dijo que si no tomaba unas vacaciones o si no me salía de donde estaba, yo me iba a morir. Ahí fue cuando, o sea, como que se encendió una alarma en mi mente. Dije, tengo que hacer algo. Una de dos, porque sí lo pensé. Dije, me quedo callada y me llevo mi secreto hasta la tumba, como dice la gente. O me salgo de aquí y, o sea, tengo que quitarme muchos de los, de las, de las ideas o de los temores. Muchas veces, eh, a mí me hizo detenerme de platicar mis cosas o mis asuntos, el temor al que dirán. A mí me importaba mucho lo que la gente dijera de mí o pensara de mí. Como las personas me tenían en el concepto de que yo era una mujer muy fuerte, yo no quería quitarle a la gente esa imagen de mí, de que yo podía y de que yo sabía y de que yo ayudaba. Dije, ¿cómo va a ser que la gente se entere que yo estoy mal, que tengo depresión? Si la gente viene a mí cuando está eh, triste, por ejemplo, cuando está necesitada. Entonces, dije, tengo que hacer algo. O sea, si quiero seguir viviendo, necesito que no me importe lo que le diga la gente y que yo busque ayuda y que yo busque este en quién sostenerme. O me quedo callada y me voy, como me dijo el médico, ¿eh? ya no tienes remedio, ya no puedo hacer nada por ti. Yo había pensado en eso, dije, pues total, no digo nada y me muero en silencio y hasta aquí llegó el asunto, nadie se entera nunca. Pero opté por la vida, o sea, en ese momento dije, tengo que vivir. Yo quiero todavía, sentía todavía que estaba fuerte, que tenía metas, que tenía sueños, que quería cumplir. Entonces dije, pues que no me importa nada de lo que diga la gente, yo tengo que levantarme y sobrevivir. No importa lo que tenga que hacer o que la gente me critique, que hable de mí, qué fue lo que pasó. Pero dije, no me debe interesar nada de eso. Entonces opté por la vida. Pero ya estaba yo muy mal. Yo necesitaba recuperarme. Tenía que resetearme otra vez por completo. Y necesitaba ayuda. Ya lo había aceptado. Dije, sí, necesito ayuda. Pero fíjate que, o sea, la gota que derramó el vaso fue el hecho de que mi padre había estado enfermo por un año completo. Y esa última semana de la que te voy a hablar, él estuvo en el hospital. Él cayó en el hospital un miércoles y falleció el siguiente miércoles. Entonces, en cuanto me avisa mi familia que mi papá estaba en el hospital, yo ya sabía que él ya no iba a salir de ahí porque su, su doctora de cabecera me lo había dicho. Me dijo, tu papá ya estuvo eh, en dos comas, cuando le dé el tercero, él va a fallecer. Y si es muy fuerte y se recupera en el cuarto, ya de ahí no pasa. Y estaba cayendo en su tercer coma en ese momento. Entonces yo estaba consciente de que a mi padre no le quedaba mucho tiempo de vida y dije tengo que irme a la casa, yo tenía que viajar, ¿verdad? estaba como a 42 horas de mi casa, a 40, tenía que viajar en avión para alcanzarlo en el hospital, entonces le dije a mi esposo en ese tiempo, le digo déjame ir para poder estar con mi papá en sus últimos días y me dijo no quiero que vayas, tú no eres el doctor ni eres Dios para que lo vayas a salvar, entonces dime a qué quieres ir. Y le dije, déjame ir, por favor, porque yo tengo una relación con mi padre muy especial. Si mi papá se muere, yo eso nunca te lo voy a perdonar. Se lo dije muy claro. Déjame ir porque no quiero que mi papá me vaya a faltar. No quiero que sienta que lo estoy abandonando ahorita que está en el hospital. Yo quiero estar con él. Y me dijo, no, no, no. Si quieres irte, vas a tener que empacar toda la casa para que nos vayamos los dos. Vamos a subir todo un tráiler y que se lleve la mudanza y nosotros nos vamos detrás del, del tráiler. Pues Marina me llevó una semana a empacar todo lo de la casa, de miércoles a miércoles. Yo termino de empacar el miércoles a las 4 de la mañana y mi padre fallece a las 8, cuatro horas después de que yo había terminado de empacar. Y lógicamente, pues no lo alcancé en el hospital ni lo alcancé vivo. Cuando me avisan que él falleció, o sea, eso fue ya este, lo que hizo que, que yo me fuera hasta el abismo, ¿no? Le pedí a mi esposo que me llevara al aeropuerto, llévame. Y yo le dije, ¿verdad? Yo hasta aquí llegué. Eso es lo último que, que te soporto y que te tolero. Ya habían sido más de 12 años este, soportando lo que te había comentado hace un rato, ¿no? Este, burlas y maltrato psicológico. Y en ese momento que muere mi padre, pues yo me sentí ya completamente destruida. Me voy a mi casa. Yo llegué a mi casa a las 12 del día y llevamos el cuerpo de mi padre al, al cementerio a las 3 de la tarde entonces solamente pude estar con él tres horas y pues ya no me escuchaba no yo de todas maneras este hablé ahí con él aunque sabía que ya no estaba fuimos y lo, lo sepultamos en el hospital en el cementerio perdón y entonces yo ahí dije ya ya no quiero vivir estuve más o menos como tres semanas este, sin querer ver a nadie, sin querer hablar con nadie, no quería yo comer, no quería, no quería vivir. Fueron tres semanas así, mi mamá le habla a mi hermano mayor, con el que te digo que, que es con el que me, me llevo mucho más, que me conoce mejor, que me ha rescatado todo el tiempo de, de todo lo que, lo que he necesitado. Mi hermano va por mí y hace cuenta que fue como un secuestro. Él me, me recoge, me sube a su camioneta, Sube mi maleta, le pone seguro y me lleva a su casa. Yo estaba en Nayarit en ese tiempo me llevó a Colima, son unas cuatro horas más o menos de, de distancia. Me llevó a su casa y me encerró con llave porque pues tenía miedo ¿no? de que yo fuera a hacer una, una, una locura, que me regresara, me saliera o hiciera alguna cosa. Me lleva a su casa, me encierra él tenía que viajar mucho, estuvo una muchacha allá al pendiente de mí, siempre me estuvo cuidando, me estaba dando mis vueltas, veía que yo comiera o cosas así. Pero haz de cuenta que esos fueron los días más, más tristes y más oscuros que he pasado en toda mi vida. Yo me acuerdo que duraba días dormida, porque así es la depresión. La gente que está con depresión grave no quiere ver a nadie, o sea, solo es dormir, 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 porque el estar dormidos hace como que uno, eh, como que no quiera ver lo que está pasando, no quiere uno ver su realidad, no quiere uno saber nada de lo que está pasando afuera, yo dormía y me acuerdo que despertaba porque tenía un despertador en un reloj ahí en la pared, volteaba y veía el reloj y veía que eran por ejemplo las 4 de la tarde, me volvía a dormir, luego abría los ojos y veía que eran las 2 de la mañana, me volvía a dormir y luego los abría, eran las 6 de la tarde, así, pasaron días y días, no recuerdo cuánto, pero fue más o menos otras tres o cuatro semanas más, no sabía de mí, y lógicamente pues no me bañaba, no comía, me la pasaba a y dormir, duerme, dormir. me levantaba a veces así, así, a tumbas, iba al baño, este, regresaba, cuando ya me estaba muriendo de hambre, después de dos, tres días bajaba al refrigerador y abría, a veces no había nada, nomás tomaba agua, a veces había fruta que ya se estaba echando a perder, le daba dos, tres mordidas, verduras así crudas, pedazos de tortilla que estaban duras. comí algo y me subí otra vez así agarrada y me volví a dormir. Pero fueron días muy tristes, eh, muy difíciles para mí. Yo sentía que, que no iba a lograr sobrevivir, que, que no iba a poder recuperarme nunca.
0: En ese tiempo tenías problemas ya con con familiares, en tu trabajo, eso es lo que pasa con la depresión a veces, ¿verdad? De que es tantas ganas de dormir que te olvidas de la realidad y, y a veces eh, tus familiares empiezan, tal vez ellos no entienden por qué no hablabas y empezabas a tener problemas con, con tus hermanos, tal vez, no sé si perdiste el trabajo, no querías, ya habías pensado otra vez en suicidarte o algo así.
1: Pues no quería vivir, ya no quería vivir. Después que mi papá murió, yo sentí como que le fallé, como que lo abandoné, como que, no sé, sentí ese dolor, ¿no? De que no lo había alcanzado. Él preguntaba por mí, pero pues yo no alcancé a llegar por lo que te comenté. Mi esposo no me dejó ir. Y yo lo único que pensaba es que ya me quería morir, no quería vivir. O sea, esa fue otra manera como de quererme suicidar, fue no comer y, y, y no querer hacer nada para, para recuperarme, ¿no? No buscar ayuda. Yo decía, me voy a morir de hambre. Entonces, por eso dejé casi de coma. Pero, no, en realidad mi familia estaba muy preocupada por mí. Este, estuvieron preguntándome cómo estaba. Te digo que mi hermano viajaba mucho, el que me llevó. Pero cada vez que regresaba, pasaba tiempo conmigo. Él trataba de distraerme. Me sacaba, me llevaba al parque, me llevaba a comer, me llevaba al cine. Y yo hacía como que estaba bien esos dos, tres días que estaba conmigo. Él se volvía a ir y otra vez yo me volvía a morir ahí, a dormir, dormir, dormir todos los días, ¿no? A veces pasaba una semana completa que no estaba y yo me la pasaba durmiendo todo el tiempo. Y tocaban y yo me asomaba y veía que había alguien, pero no habría, o sea, no quería ver a nadie.
0: Ese Entonces, es el ese... primer síntoma, podríamos decir, de la depresión, que quieres solo dormir y falta de energía.
1: Sí, es eso. Este es no querer ver a nadie, no quieres escuchar música, no quieres contestar el teléfono porque me sonaba, me sonaba y me sonaba, más yo lo apagaba, no quería saber nada, había gente que me estaba llamando porque querían saber de mí, decía sí. yo déjenme en paz, o sea, ahorita yo necesito vivir mi dolor y quiero recuperarme, pero no tenía ni idea de cómo me iba a recuperar, o sea, no sabía qué es lo que tenía que hacer, quería estar bien, pero no tenía idea de qué tenía que hacer. Y la gente, pues, quería ayudarme quizás, pero en esa es otra de las cosas que uno tiene, ¿no? Uno no quiere recibir ayuda porque dice no, es que yo no les estoy preguntando, ¿verdad? Yo no les estoy pidiendo, yo no necesito que me ayuden, aunque sí necesitamos, eh, no como que nos cerramos, ¿no? De que, de que yo puedo solo, pero no es cierto, sí se necesita ayuda. Necesita ayuda. Pero,
0: eh, sí, una pregunta. ¿Cómo podría eh, una persona saber que, vaya, mi amigo está en depresión, por decirlo así, se actúa felices? Por, un, por decirlo así, ¿cómo llama, ¿cómo llama la atención una persona que está en depresión? Bueno, nos dicen que solo quiere dormir, pero también te escondías trabajando. ¿Cuál sería así como una alarma?
1: Pues en el tiempo que te decía que yo estaba con mis actividades a tope, nadie se dio cuenta, o sea, yo fingía que estaba bien, es muy difícil así, que alguien se dé cuenta que necesitas ayuda, pero cuando uno se empieza a aislar, cuando uno no quiere ver a nadie, cuando uno no quiere hablar, cuando uno no contesta llamadas, no contesta mensajes, este, no permite que se le visite, esa es un, un, una alarma, Pues este, algo le está pasando, necesita ayuda, y hay muchas personas eh, que a veces dicen, aunque no me quieras ver, allí voy a estar, o sea, a veces dice, déjame entrar, déjame entrar, solo quiero estar contigo un momento. O sea, el hecho de que uno insista en querer estar cerca de la persona, ándale, apúrate, bañate, vamos, ven, no quiero, no importa, así sin ganas, vamos. Mucha gente hace eso, o sea, se necesita ser bien valiente, porque a veces el que está deprimido es grosero, es agresivo. Déjame en paz, no me busques, no te quiero ver, puede que hasta le cierre la puerta, le cuelga el teléfono, lo que sea, pero si una persona es en verdad te importa, Vas a hacer todo lo que esté en tu mano para que no la dejes caer, ¿verdad? Necesitan sostener a la persona para que para que pueda buscar ayuda. Hay quienes a veces los internan en algún lugar, por ejemplo, porque la depresión se manifiesta de muchas maneras. Yo, pues dormía, ¿no? Dormía y no contestaba mensajes. Pero hay gente que a veces se empieza a tomar, se empieza a drogar, empiezan a hacer muchas cosas. Hay que buscar la manera de no permitir que la persona se siga hundiendo. A veces algunos los internan, otros, te digo, no los sueltan. O sea, ahí están, ahí están todos los días, vente, vamos a jugar, vente, vamos al cine. Así sin ganas, no le hace que no te bañes, vente, vámonos, acompáñame a tomar una nieve. El sacar y sacar a la persona y preguntarle qué te pasa, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Te puedo ayudar? Eso puede ayudar a que la otra persona se dé cuenta que de verdad le importa a alguien y que de verdad quiere hacer algo por ella. Entonces, a veces hace que uno, pues, como que baje las manos y dice, bueno, me voy a dejar ayudar, ¿verdad? Si sí, de verdad la persona está queriendo hacer algo por mí, voy a dejar que me ayude. Estos son los amigos
0: de verdad, porque si una persona me puede decir, no me hables ni nada, ok, me voy. Pero ya saber, ¿verdad?, que eso, si somos amigos y ya doy conociendo a esa persona que no está jugando bien, ya digo sí. yo, no, es que no hay que soltarlo, uh
1: -huh. Así es.
0: ¿verdad?, porque es algo que está afectando, y no solo podemos decirlo en las noticias, ay, sí, que la depresión que, que está afectando a, a nivel mundial, no, está entre, a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Por eso es bueno eh, eh, pronunciar bastante estos síntomas y conocen a alguien, ¿verdad?, como que ayudarlo, tal vez con, una, con unas palabras de aliento, ¿verdad?, porque creo que la depresión es eso como falta de desesperanza, que ya no tienen, de falta de agradecimiento o o miran
1: la vida como que ya se las acabó. Así es. Sí, sí se puede ver, sí se puede saber cuando una persona necesita ayuda y es eso que decías, ¿verdad? Estar muy atentos, prestar atención a cualquiera de los síntomas y, y buscar la manera de, de ayudar a la persona aunque no lo agradezca y aunque no, lo, no te lo permita, de todas maneras insistir hasta que logres ayudarlo a salir de ahí. Ya después, porque en realidad eh, sí necesitamos ayuda, pero yo siempre he dicho, cuando uno de verdad eh, toma la decisión de salir adelante, o sea, por más que alguien te quiera ayudar, es uno el que tiene que tomar la decisión. Si tú definitivamente todo el tiempo te cierras y te cierras, no va a haber manera de que alguien te saque de ese hoyo profundo, y mucha gente por eso se llega a quitar la vida, ¿verdad? A veces es porque sienten que ya no tienen eh, no tiene remedio su situación, que ya no tienen esperanza, que ya no... No hay otra, no hay no hay una salida. Sienten que se les cierran todas las puertas y dicen: Yo ya no quiero, ya no quiero seguir. Pero si de verdad uno se da cuenta que le importamos a los demás y que, como te decía yo en mi caso, no yo dije: Yo todavía estoy joven, todavía estoy fuerte, yo todavía tengo cosas por hacer, tengo metas por cumplir, yo tengo sueños que me gustaría realizar. Yo tengo una lista de sueños desde que estoy niña y conforme han pasado los años o las décadas, de he ido palomeando, me faltan algunas cosas. Tengo todavía algunos asuntos pendientes en mi lista de sueños que quiero cumplir, estoy trabajando por ellos eh, pero hay, eh, en ese momento yo dije, yo todavía puedo seguir adelante, pero necesito tomar esa decisión, entonces por más que nos ayuden, de todas maneras uno tiene que poner de su parte también, ¿verdad?
0: Sí, uno tiene que
1: dejarse ayudar
0: Yo creo que es importante tener siempre un propósito en nuestras vidas con esa ganas de despertar por ello, que eso creo que es lo que está pasando con o a algunas personas que se levantan sin, sin ningún propósito, sin un querer, van la vida, van a trabajar como, como que ya no les importa. Están viviendo por vivir nada más la vida. Y ahí es donde empezamos a tener esa, esa tristeza, esa frustración que no, no nos permite ver la vida de diferentes maneras, Que hay tantas oportunidades que, que necesitamos, pues la, el mundo necesita de nosotros, de gente valiente, inquebrantable, que no se deja vencer. ¿Verdad? Y quiere alcanzar cada uno de sus sueños. Así y, es. ¿Y qué es lo que te ayudó a comenzar con esa
1: recuperación? Sí, lo que te comentaba ahorita, ¿no? El hecho de, de, de recordar, recordarme que yo yo tenía cosas todavía por hacer o, o sueños por cumplir y el darme cuenta de que le interesaba a los demás, yo me pude dar cuenta que había gente que se preocupaba por mí, que quería ayudarme, entonces dije, no, no puedo ser malagradecida, necesito dejarme ayudar. Entonces, ya desde ahí, mi hermano, por ejemplo, eh, me daba libros de crecimiento personal, me estuvo llevando a conferencias, me daba audios, me ponía música. Él en una ocasión me dijo una frase, después de que murió mi papá, mi papá murió en octubre, en diciembre, en febrero, marzo, abril, a los seis meses exactamente, falleció mi mejor amigo de un ataque al corazón. Habíamos hablado una semana antes y habíamos quedado que en cuanto él regresara de vacaciones, iba a tomar una semana de vacaciones. Cuando él regresara de vacaciones, yo iba a viajar a donde vivía, al pueblo donde vivía, para que conociera yo a su esposa y a su bebé. Tenía a su bebé un año. Y en esa semana que estuvo de vacaciones, falleció. Le dio una infección en uno de sus riñones y era tan fuerte el dolor y él no no dijo que se sentía tan mal, solo decía que le dolía y que le dolía, pero no dijo que tanto y estuvo aguantando tanto dolor varios días y se le paró el corazón, él murió. Entonces ese fue otro golpe muy duro para mí, tenía seis meses de fallecido mi padre y se me muere mi mejor amigo. Entonces me acuerdo que mi hermano llega de viaje ese día y, y yo estaba llorando y llore andaba trapeando creo, <risa> pero estaba llorando y llore y me dice, ¿por qué lloras? Y ya le dije, es que no puedo creer, que ya no lo voy a volver a ver, es que él estaba muy joven, no debía de haber muerto, su bebé está muy chiquito. Yo le daba todas las razones por las que estaba llorando, ¿no? Y me dijo mi hermano, a ver, te voy a preguntar algo. Cuando tú escuchas tu canción favorita en el radio, ¿qué haces? No, le digo, pues corro y le subo para escucharla. Si es de bailar, pues la bailo, si no la canto. Y me dice, ¿y qué pasa cuando se acaba la canción? ¿Te pones a llorar? Y ya me le quedo viendo, le digo, no, no, o sea la disfruté y ya pues, se terminó, y dice, pues piensa en eso también, o sea, disfruta de pensar que, que lo tuviste, por lo menos por estos años, disfrutaste de su amistad, de su compañía, aprendiste de él, porque yo le decía eso, no que había sido un maestro de vida para mí, y me dijo, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Y entonces me hizo que me pusiera a pensar. Dije, tienes razón. Dice, ¿qué hubieras pensado que sería mejor para ti? ¿Nunca haberlo conocido? O de el hecho que lo hayas podido conocer y convivir con él y que se terminó el, el camino juntos. Él ya, ya está descansando. ahorita Y dije, pues sí, o sea, no importa que, que ya no esté. O sea, es, agradezco mucho el hecho de que haya estado en mi vida por estos pocos años, por lo menos. Me dijo, entonces no llores. O sea, trata de, de vivir recordándolo trata de vivir haciendo lo que, lo que él te decía que hicieras, él siempre me decía, no te enojes, sonríe, este, deja que los demás vivan su vida, él era mucho de esa frase de vive y deja vivir, entonces me dijo, piensa en todo lo que aprendiste de él, en ese poco tiempo que conviviste esos 30 años, y déjalo descansar, no le estés llorando, entonces, el hecho de que él se interesara por mí, que me hiciera reflexionar en cosas. En lo que me dijo sobre mi amigo Saúl me ayudó mucho porque me hizo pensar en mi papá también. Y de ahí en adelante yo traté de, de vivir de otra manera, de pensar diferente, de, de aprender a vivir con mi dolor, pero hacerlo a un lado y pensar ahora en lo positivo que tenía o que me habían dejado en mi vida, por ejemplo, mi papá o mi amigo. Mi papá también muchas veces me dio consejos, me, me, de, me daba frases, me, me preguntaba cosas. Siempre me decía, mija, ¿estás enojada? Porque me veía a veces seria, ¿no? Y ella le decía, no, no, estoy enojada, papi. Y me decía, sonríe, 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 a mí me gusta verte sonreír. Entonces ahorita, o sea, desde entonces hasta ahora, me la paso sonriendo. Yo sonrío mucho, pero es por eso. O sea, digo, quiero que mi papá, o sea, si estuviera mi papá, que estuviera contento de verme, que estoy sonriendo, ¿no? Siempre nos pasan cosas, todo el tiempo estamos pasando por dificultades, por hay que resolver asuntos, de lo que sea, familiares, este, económicos, de salud. Siempre hay cosas que nos están quitando la, la alegría, ¿no? la paz. Pero a veces trato, digo, no, no, o sea, hay que echarlos para atrás, dejarlos guardados un rato y, y trato de sonreír, de estar contenta. ¿Por qué? Porque pienso en mi papá, siempre me pedía eso, quería que sonriera. Entonces, desde ahí eh, traté de cambiar mi mentalidad por lo que mi hermano me iba enseñando, me mandaba audios, te digo, me daba entrenamientos de mejorar la actitud, de cambiar la personalidad, de, de aumentar en cualidades, siempre me estaba enseñando cosas nuevas. Y también lo que hice para poderme recuperar fue eh, continuar con el legado que traía desde años antes, te digo que en ese tiempo en el que caí en la depresión yo ayudaba mucho a los demás. Y dije, si a mí me hizo mucho bien en ese tiempo, o me sostuvo mis tristezas, el hecho de hacer cosas por los demás, pues voy a continuar con lo que estaba haciendo. Me hacía muy feliz hacer cosas por los demás. Y me volví otra vez a volcar en ayudar. Siempre me ha gustado ayudar desde chiquita. Entonces, igual, empecé otra vez a invitar este, personas a mi casa. Me llevaba muchachos, este, un montón de jóvenes en mi carro. Los subía y me los llevaba a la alberca, los llevaba al, al, a la playa, o, este, al cine. los invitaba a la casa, que vieran películas. Traía a mi chamaquero en el carro siempre. Y estuve cuidando personas en el hospital. Este, una persona de edad que se fracturó en su cadera, me estuve cuidando por casi un mes. Creo. Cuidé a un muchacho que tenía cáncer en el estómago hasta que falleció, fueron varios años. este Lo llevaba y lo traía a sus, a sus terapias, este, a sus revisiones. Cada vez que estaba hospitalizado, me quedaba en las noches ahí. Yo, yo no dejaba de trabajar. Yo salía del hospital y me iba directo al trabajo. Pero aunque iba así toda somnolienta a veces estaba muy cansada, pero me sentía muy contenta de estar haciendo cosas por lo demás. A mí eso me ayuda a recuperarme, el estar todo el tiempo activa. Una vez fui a un entrenamiento donde escuché una frase, fueron tres días de entrenamiento, pero yo lo que me traje de ese entrenamiento fue una frase que decía, trabaja hasta que te duela. Y me lo metí en la cabeza y es lo que hago hasta ahora. Yo desde que me levanto, Marina, estoy todo el tiempo haciendo algo, haciendo algo, haciendo algo, estoy trabajando. A veces estoy haciendo qué hacer, estoy lavando, estoy trabajando, este, estoy haciendo cosas por los demás, hago algún servicio voluntario, este, siempre estoy activa, activa, activa y ya en la noche, yo me acuesto muy tarde siempre, muy nochera porque tengo mucha energía me acuesto ya bien tarde, pero estoy tan cansada de todo el día, yo no te duermo en el día, yo no hago siesta, estoy tan tan cansada, que en cuanto acuesto la cabeza en la almohada, yo me, me pierdo que caigo en coma casi y aunque pase el tren por encima yo no escucho, ya me muero casi sí, entonces estoy cansada y me duermo ¿Mande?
0: Sí, te escucho, eh. me gusta esa frase que dijiste, que trabaja hasta que duela y sí. creo que eso es lo que nos puede ayudar, ¿verdad? En la depresión, estar activo. Ocupados. Producir, ocupado. Ocupado eh, haciendo lo que nos gusta también, ¿verdad? Dejando sí. la depresión a un lado. Y quisiera preguntarte en qué tiempo fue que hiciste ese libro. ¿También fue en ese estado de depresión que...
1: No, 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 no. Sí, El oh, libro tiene no. va para tres años que lo hice. Yo te estoy hablando de cuando falleció mi papá, fue hace 13 años y el libro apenas va a cumplir tres, o sea, todavía pasó un periodo de tiempo, ¿sabes? Te decía hace un rato que desde niña yo venía cargando muchas cosas y nunca le platiqué a nadie, con un, nunca, nunca hablé con nadie de, de lo que yo sentía, todo lo que iba guardando me lo iba echando como en un costal, pero ya traía cargando un costal gigante lleno de piedras, o sea, yo ya no podía caminar, casi me iba arrastrando con él, ya no podía, y fue por eso, por el hecho de que yo no quería que la gente supiera o que hablara de mí, yo siempre decía no me gusta que hablen ni bien ni mal de mí, no me gustaba estar en la boca de la gente, ahorita pregúntame no me interesa, o sea no me interesa, yo sé que estoy haciendo las cosas bien, que hago las cosas lo mejor que puedo, que diga la gente lo que quiera no me importa, pero en ese tiempo me podía mucho el que dirán, yo andaba derechita y me portaba bien y hacía todas las cosas todavía así que con, con con rectitud, porque yo no quería que la gente me criticara, yo no entendía que la gente critica, no importa lo que hagas, hagas bien o mal, de todas maneras van a hablar de ti va a haber gente a la que no le vas a caer bien o la que no te va a querer, pero en ese tiempo yo no entendía eso y yo no quería, o sea, cuidaba mucho mi apariencia, me portaba bien siempre en todo lugar porque no quería que la gente hablara mal de mí. Así es que imagínate lo difícil que era para mí pensar en que yo iba a escribir un libro y que toda la gente se iba a dar cuenta de lo que me había pasado, o sea, era imposible de pensar que yo algún día fuera a compartir lo que me había pasado. Pero fíjate que desde niña entendí que yo necesitaba compartir lo que me había pasado porque a lo mejor otros habían pasado por lo mismo que yo. Y yo necesitaba decirles qué era lo que me había ayudado o qué era lo que había hecho para que ellos pudieran también recuperarse, levantarse y salir adelante. Entonces, pues tuve que hacer un lado otra vez, te digo, este, esas ideas que tenía. Dije, tengo que entender que, pues ni modo, o sea, voy a tener que contarle mi vida al mundo, pero, pero va a ser con un bien, con un propósito, con algo bueno, ¿verdad? Va a ser para para que pueda yo ayudar a otros que a lo mejor están pasando por situaciones similares a las mías. Me han pasado muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y digo, algo de lo que me ha pasado a mí quizás le ha pasado a otra persona. Se pueda sentir identificada y pueda yo ayudarles de alguna manera, aunque sea poquito, para que se recuperen de esa enfermedad tan terrible, tan, tan dolorosa, tan silenciosa que es la depresión. Y que tengan el deseo de seguir viviendo. Yo, mi frase ahorita, la frase que todos los días digo, es que yo... Tengo que aprender a vivir un día a la vez. Yo amanece y digo, tengo que disfrutar lo que estoy haciendo. Tengo que divertirme, tengo que hacer lo que me gusta. Si algo no me gusta, yo lo hago a un lado. Si algo no me, no me hace clic, yo no lo, no lo realizo. Ahorita no hago cosas obligadas, no hago cosas que yo no quiero hacer porque quiero disfrutar, todos los días quiero disfrutar de lo que estoy haciendo. Lo que sea que haga, tengo que estar contenta y tengo que disfrutarlo y no preocuparme ni por lo que pasó ayer ni, lo por, ni por lo que va a pasar mañana. Hace mucho tiempo aprendí, dicen que la depresión es exceso de pasado, es estar piensa y piensa en lo que te pasó en, anteriormente, ¿no? Esa es la depresión, exceso de pasado. Y la ansiedad es exceso de futuro. El estarte imaginando, ay, si pasa esto y si me pasa el otro, ¿y qué va a pasar con tal cosa? Eso te crea ansiedad que casi esas dos enfermedades van juntas o van ligadas, la ansiedad y la depresión, ahí van agarraditas de la mano, entonces como no me gustan, como no quiero yo pasar por la depresión ya ni quiero tampoco vivir con ansiedad, yo trato de no pensar ni para adelante ni para atrás, yo siempre estoy enfocada en lo que me pasa hoy, entonces mi frase es esa, tengo que vivir un día a la vez, ya lo que vaya a pasar mañana, pues ya mañana vemos, no a ver que, cómo amanece el día y qué sucede, hay días que estoy muy bien físicamente, hay días que traigo algún malestar, hay días que surge un problema de familia, a veces le pasa algo al coche, lo que sea. Pero digo, lo resuelvo hoy. Y lo que no se pueda, pues ya mañana vemos. Yo no me voy a preocupar ni por lo que pasó atrás ni lo que viene adelante. Entonces, hay que aprender a disfrutar cada día y hacer, como tú dijiste, hay que hacer lo que nos gusta. Porque si alguien va al trabajo a fuerzas, a ventones, o si está viviendo con una persona con la que no se siente bien, que le hace sentir mal, que le que le obliga o que lo maltrata o que... Eso es estar ocasionando también uno, permitiendo. Yo estoy consciente de que muchas de las cosas que me pasaron, la gran mayoría, yo las permití. Entonces tengo que hacerme responsable también. Mi depresión, en parte, yo me la ocasioné, porque yo me aguanté y me callé y no hablé y no pedí ayuda, y también porque soporté cosas que no debí de haber permitido y que no permito ahora. O sea, hay cosas que digo, no me gusta y lo digo. Antes me quedaba callada. Me iba, me iba un rincón y me ponía a llorar y me tragaba ahí y me ponía a sufrir sola. Ahorita ya no, si algo no me gusta lo digo. ¿Sabes qué? No, esto no, por favor, no, déjame en paz, no me digas eso. No me gusta lo que me estás diciendo. Uh, qué esperanzas antes que lo dijera. Ahorita al momento yo rápido prendo mi, mi, mi stop, mi, mi pancarta y digo no te pases de aquí, o sea, de aquí para acá no. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero seguir acumulando dolor, no quiero seguir acumulando heridas y necesito yo misma protegerme. Entonces eso es lo que hago, o sea, trato de todo el tiempo estar activa, estar haciendo cosas que me gustan, estar haciendo cosas por los demás, porque eso a mí me funciona, a mí me funciona ayudar, me funciona hacer cosas por los demás, me hace sentir muy bien, entonces trato de enfocarme en eso todos los días y no dar tiempo a que la mente se vaya otra vez para atrás, porque casi siempre es, ¿verdad? Estar pensando en lo que me pasó atrás me hace llorar, me pone triste, me quita la energía, entonces no le doy tiempo a mi mente de que, de que vuele y no la dejo. No la dejo que se caiga. Te digo que todos los días tengo que estarme peleando con la depresión porque así lo veo yo. ¿verdad? Tengo que sí, mantenerla lejos de mí, atrás a un lado. Quítate, o sea, no, no te me pongas enfrente porque yo estoy muy ocupada. Me decía una vez una persona, ¿qué haces cuando estás muy cargada? O sea, cuando estás así ya muy muy llena de cosas porque siguen pasando, ¿no? Sigo, sigo recibiendo golpes de la vida y le digo a la persona... Este, necesito ver qué día de la semana es porque no me puedo deprimir cualquier día, este, no le doy permiso a la depresión de que me ponga triste cuando yo tengo algo importante, algún compromiso, alguna salida, por ejemplo, a veces digo, me empiezo a sentir mal, ¿no? empiezo a sentirme triste por cosas que me hayan pasado, y digo, ¿qué día es hoy? Es lunes, ah, sí, es lunes, me puedo acostar, y voy y me acuesto, o sea, si, si me siento triste por algo, si me pasó algo, y veo que es lunes, que es mi día de descanso, yo voy y me tiro a la cama, ah, ahí nos vemos. Me duermo todo el día, toda la tarde, por ejemplo, y ya en la mañana me levanto y vámonos, o sea, porque ya tengo cosas que hacer otra vez, tengo compromisos. Entonces, si es miércoles, jueves, viernes, a veces me quiero poner triste y digo, no, 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 no puedo porque tengo cosas que hacer. Me doy un baño, pongo música, me salgo a la calle o trato de pensar en cosas positivas y me quito esa tristeza, yo solo la largo para atrás, digo, no, hasta el lunes. Entonces me espero al lunes y luego ya, ahora sí, si puedo me acuesto. Entonces, tengo mande No, no, sigue. Tengo que, eh, pues yo misma terapiarme cuando lo necesito, si es que no no tengo oportunidad de, de acostarme o de llorar, porque se vale, se vale mm -hmm. caerse, se vale llorar, se vale sentirse triste, pero hay que volverse a levantar, o sea, a veces es medio día, tres horas, lo que tú quieras, si hay permiso, porque necesitamos a veces desahogarnos, descargarnos de lo que traemos, pero no estirarnos otra vez, como me pasaba en aquel tiempo, ¿no? Que daba semanas dormidas, no se puede, hay cosas que hacer, hay responsabilidad, hay familia, hay asuntos que atender, entonces sí nos podemos dar el permiso de, de descansarnos un rato, de, de encerrarnos, de no querer ver a nadie, pero mañana me levanto y le sigo porque tengo compromisos, tengo cosas que hacer.
0: Sí, eso es lo que te iba a preguntar, si podíamos tener como un día agendado, de que hoy me doy permiso de descansar, hoy lloro lo que tengo que llorar y mañana, ya, finito, porque así decía siempre mi mami siempre, lo que recuerdo eh, que siempre ella decía un día a la vez, entonces tenía un himno ella, un día a la vez porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, entonces no ha pasado, me decía, así que tranquila, no pasa nada, hay que seguir cada día, un día a la Pero vez mami es sabia,
1: muy sí, sabia bueno, tú, mami. así no, debe ser
0: así, entonces, y lo recuerdo y me recordaste ahorita ella que es uno de sus principios y y cuando eh, también me decían, si quieres llorar, ya llora un día, pero ya mañana te levantas. Estas es señoras son siempre sabias. <risa> y me encanta porque sí, yo creo cuando nos liberamos también, ¿verdad? Esas lagrimitas también nos ayudan a liberarnos y también sí. esas emociones las cargamos y ¿qué pasa con esas emociones? Que nos están enfermando y no nos damos cuenta y empezamos a tomar esos medicamentos de que que nos, también nos está afectando otras partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así Entonces es. creo que tenemos que controlar también nuestros pensamientos y darnos permiso a aceptar, a responsabilizarnos y, y crear nueva, nuevas rutas para cambiar. Sabemos que a veces la tristeza nos embarga, pero ya mañana hay que es un nuevo día, es un nuevo día de oportunidades y, y a crecer para formar una, una mejor yo. Así que mira, me encanta tu historia porque sabes todo lo que has pasado, que no fue solo una adversidad, lo, puedes, lo pueden ver también en el libro si tienen la oportunidad cuando lean tu libro de, de saber de que no estamos solos. Todos tenemos problemas, creo, y a veces nos hacemos un poco víctimas, ¿verdad? Que solo a mí me pasa esto y creo que todo el mundo necesita también escuchar estos consejos porque de una manera u otra estamos pasando por dificultades y, y eso es de, de vivir un día a la vez como dices y, y soltar lo que hay que soltar, poner límites, ser valientes de tu camino y dejar atrás lo que no te hace bien y dejar esta loca de que, que es nuestra mente verdad, tenerla como alzadita y también así como educarla. Hoy no sales de aquí, yo soy la que mando. Sí. Mi, sí. Sí, me encanta. Y, y ¿Qué es lo que podrías decirnos? ¿Qué recomendación le dirías a estas personas que hoy nos están escuchando que probablemente también están sufriendo una depresión en este momento?
1: Acabas de decir algo muy importante ahorita en lo que yo también he pensado desde hace tiempo. A veces creemos que solo a nosotros nos han pasado cosas graves, tristes o difíciles, dolorosas y no es así. Cada persona tiene una historia, nada más que pues no lo sabemos, ¿verdad? Debemos de, de pensar en eso, tratar con cuidado a los demás siempre cada día porque no sabemos con qué estén lidiando también. Todos tienen, tienen algo, ¿verdad? todos traemos una mochila llena de cosas. Y en mi caso, eh, bueno, en el podcast eh, hay un, un episodio en el que hablo de eso. Les digo que, que tenemos que mirar hacia abajo, siempre tenemos que mirar hacia abajo. Mucha gente a veces se, se deprime o se desespera o, o se siente menos o se siente como que no merece o que le han pasado desgracias por el hecho de que mire hacia arriba. Eh, te explico qué sucede ahí. Eh, a veces decimos, ¿por qué él tiene un buen trabajo y yo no? ¿Por qué él tiene un buen sueldo y yo no? ¿Por qué él tiene una casa propia y yo pago renta? ¿Por qué él come bien en restaurantes y yo tengo que estirar mi sueldo cada semana? Este, porque a él nunca le ha pasado una desgracia, nunca ha tenido un accidente y a mí sí, no sé, siempre estamos viendo a los que tienen más que nosotros y eso hace que nos sintamos eh, pues desamparados, tristes, olvidados, no sé, eh, que a uno le pasan todas las desgracias y a otra gente no, y yo digo no mires para arriba, hay que mirar hacia abajo, hay personas por ejemplo que no tienen que comer, tú tienes comida en, en la mesa, agradece, hay gente que no tiene dónde vivir, a veces los vemos ahí tirados debajo de un puente, en una banca, en la calle. Hay gente que está dormida en un, en un pedazo de cartón en la calle y uno tiene una camita donde dormir, un techo que te cubra de, del sereno, ¿no? de la lluvia. Eh, hay personas que no tienen sus piernas y tú tienes las tuyas, hay gente que no ve, tú tienes tus ojos. Entonces el hecho de que nosotros nos concentremos, o sea, si vemos hacia abajo dice yo estoy en mejor condición. Yo, a mí no me ha pasado lo que le pasó a esa persona que perdió, por ejemplo, a toda su familia, que se quedó sin trabajo, que no tiene casa, que no tiene comida, anda buscando en la basura para comer. Mi situación no está tan triste, ¿verdad? ni tan desgraciada como la de muchas otras personas. Entonces, si miramos hacia abajo siempre y vemos que tenemos más que otros, eso nos va a mantener agradecidos a mí eso me ha ayudado siempre, ¿no? Siempre doy gracias todos los días por, porque está mi familia completa, porque estoy completa, porque tengo buena salud, porque disfruto de algo de energía. Mucha gente ya no, no está, hoy no amaneció. Entonces yo agradezco por, sí. por la vida ¿no? que tengo hoy. Y eh, algo que también eh, siempre recomiendo, ¿no? Eh, cuando me han preguntado, pues es el hecho de que nos mantengamos haciendo cosas, como te decía hace un rato, que nos gustan. Yo te voy a platicar mi hermano, el más pequeño, a él le gusta mucho reírse y jugar, vacilar. y En el caso de él y mío, tenemos un chat en el WhatsApp solo para nosotros dos. Y yo le puse a ese chat, se llama Pura Risa. Porque todos <risa> los días nos mandamos memes o nos mandamos videos chistosos. Este, ah. No groserías son cosas chistosas. Y todo el tiempo nos estamos botando de la risa. Cuando estamos juntos nos estamos riendo porque pues, platicamos cosas así graciosas. no Él es, es muy, muy de reírse. Y entonces ese chat está lleno de cosas, este, de, de, no sé, de animalitos, de personas, de cosas que han pasado y, y pasan ahí videos o, o TikToks o lo que sea. Está puro de risa. Yo cuando me siento a veces mal, cuando me siento triste, cuando algo me está pasando, lo que hago es eh, abrir el chat y empezar a revisar. Y cuando acuerdo, yo ya me estoy echando unas carcajadas, ¿verdad? Estoy bien botada de la risa. Me pone de buenas revisar lo que, lo que nos hemos mandado, tanto él como yo. Y cuando acuerdo ya estoy bien contenta otra vez, ¿verdad? Entonces, yo cuando yo veo como que voy así para abajo, para abajo, abro el chat y me pongo a revisar y me, me estoy muriendo de la risa un rato y al ratito ya se me pasó. Algo que he hecho también es que en el YouTube yo tengo una carpeta donde dice reset, resetear o reiniciar. Le puse reset a la carpeta. Y yo en esa carpeta tengo, no sé, como 100 si canciones. Pero son puras canciones, eh, algunas son para bailar, otras son como de, de mensaje, otras tienen como de crecimiento personal. Son canciones especiales que yo a lo largo de mi vida, eh, digo, esta canción me gusta porque me pone de buenas, por ejemplo. Eh, hay una canción que me hace recordar eh, cuando mi padre estaba conmigo. Este, es, es una canción que es una cumbia. Cada vez que yo la escucho, este, me acuerdo que donde estuviéramos, mi papá y yo, si estábamos juntos, en cuanto empezaba a sonar esa canción, mi papá iba por mí o yo iba por él y nos poníamos a bailarla. A los dos nos gustaba mucho bailar este este cumbia, ¿no? Entonces, esa canción está en esa carpeta. Hay otra canción que me hace recordar periodos bonitos de mi vida. O sea, hay una canción que me recuerda cuando yo estaba este, trabajando, por ejemplo, en, en el tecnológico, eh, que me recuerda mis años bonitos de cuando yo estaba sirviendo, eh, me recuerda a mi amigo Saúl, por ejemplo, así que te platicaba ahorita que, que falleció de un infarto, hay una canción que cada vez que la escucho yo me acuerdo de él, esa canción está en esa carpeta. Entonces igual, cuando yo siento como que ya me estoy queriendo este, desestabilizar emocionalmente, ahí, pongo esa carpeta, la empiezo a escuchar y cuando acuerdo, tres, cuatro, cinco canciones y yo ya estoy otra vez, eh, ya estoy de buenas, ya estoy en el canal. Eh, me funciona mucho darme un bañito de agua caliente, eso es otra cosa que hago, ¿verdad? pongo mi me siento así como medio triste, como medio flojerada, que no quiero ver a nadie. Entonces voy y pongo mi agüita y me meto a bañar. Y ya cuando termino de bañarme, yo ando bien contenta porque a mí me relaja mucho eh, bañarme con agua calentita. Podemos hacer lo que sea. Hay gente que le funciona jugar básquet. Me gusta mucho ir a nadar. Entonces igual, cuando yo necesito, busco la manera de ir a nadar, a donde sea, una alberca, la playa, lo que sea. Y a mí eso me ayuda mucho. Yo después de que salgo de nadar, ya estoy bien relajada otra vez. Entonces hago muchas cosas que, que me ayudan, que me, que me ponen de buenas, que me levantan, entonces cada uno tenemos que buscar, hay quienes, bueno a mí también me gusta mucho cocinar, me gusta mucho hacer muchas cosas, me gusta mucho cocinar, a mí me relaja mucho cocinar, entonces igual, o sea, si, si me siento otra vez así medio rara, digo, este, voy a preparar una, una comida, a veces me pongo a hacer mole, por ejemplo. Ay, qué rico. Se lleva Increíble. mucho tiempo y muchos ingredientes y dura muchas horas uno trabajando hasta que lo termina. Entonces, si veo así como que me siento medio rara, digo, me voy a poner a hacer mole y sé que voy a estar ocupada 3, 4, 5 horas y estoy concentrada. Yo siempre pienso que cocinar es como hacer una pintura, es como una obra de arte. Si eh. Tienes que estar bien concentrado en lo que estás haciendo para que te salga bien. Entonces, Creo. siempre es buscar, buscar la manera de hacer cosas que te recuperen, que te levanten, que te pongan de buenas eh, para que tú mismo te ayudes, yo te decía hace un rato, podemos aceptar la ayuda de las personas, pero tú eres el principal eh, que te vas a levantar, que te vas a fortalecer tú mismo, ¿verdad? tienes que poner de tu parte, entonces hacer cosas que te gusten, que te llamen la atención o que te ayuden. Yo no estoy en contra de nada, o sea, hay muchas personas que, por ejemplo, este, meditan, que practican yoga, que van a terapias, que van a un spa, hay quienes buscan la ayuda de psicólogos, todo se vale. Podemos hacer lo que nosotros necesitemos o lo que queramos con tal de recuperarnos. Entonces, lo que creas que te funcione, búscale, inténtale. Yo siempre trato de hacer eso, o sea, te digo que cuando a veces... este. Siento como que ya ando muy cargada, entonces tengo que buscar una cosa y si veo que no, entonces agarro otra y si no, otra y si no, me salgo a la calle. Yo lo que hago es, vámonos a la calle, me voy al cine, me voy a dar una vuelta, me compro una nieve o hago algo que me guste. Fíjate que desde niña leí en una revistita que se llamaba Notitas Musicales, cuando yo tenía como 10, 12 años. Dice que cuando una persona se sienta que, que está deprimida, tiene que hacer... Eh, tiene que hacer cosas para ayudarse, y decía por ejemplo, estrénate algo o sea, no dejes guardada esa blusa para una ocasión especial, y es lo que he hecho últimamente si tengo alguna blusa, un vestido un pantalón, un, lo que sea, que está nuevo, y digo, lo voy a guardar para una ocasión especial, cuando me siento medio triste entonces ahí la saco y me la pongo Yo
0: no, sé si, la me da
1: la gana. Me no sé
0: si te acuerdas de que a veces la mamá nos compraba un traje ¿verdad? hasta que venga una boda o algo especial, te lo vas a poner no. Y entonces uno queda con esa creencia y digo yo, ah, no, si yo me lo compré es porque lo quiero usar. Entonces a veces son esas que, también esas creencias que nos dejan nuestros, nuestros padres, ¿verdad? Que eso es de comprar algo cuando sea algo especial y solo el día que estás vivo es algo especial. Y Así es que estrenar, si tienes esa oportunidad, no sabes qué va a pasar mañana, no sabes si alguien se va a casar o algo, ¿no? El día sí, sí, sí. es hoy y hay que disfrutar hoy.
1: Así es. Igual tu perfume favorito o no sé lo que sea, estrenar la vajilla, poner un mantel nuevo, lo que sea, hacer algo para que te ponga de buenas y te levante. Siempre hay que buscar algo.
0: O la mujer, cómo? ¿verdad? En este caso, que buscar ir al salón arreglando las uñas.
1: Así es. Insálgrese.
0: Las uñas para mí es relajado. A mí no me digan que voy a ir a cocinar porque creo que eso me estresa más. Pero hay siempre necesitamos esos esas bombas de escape, ¿verdad? Así es, es. un hobby, ir a pintar un lugar, hacer cosméticos, un jaboncito, uh -huh. o leer un libro o también.
1: aprender o a, algo.
0: Aprender, aprender a escribir, o hacer uh -huh. un poema, tantas cosas que podemos disfrutar, ¿verdad? De esos momentos para que no podamos caer, tocar fondo, mejor dicho.
1: Así es. En mi, en mi caso, te decía, apenas fue hace tres años que, que empecé con, con la escritura del libro y fue eso. Dije, tengo que buscar la manera de ayudar. Este, en ese tiempo que lo escribí estábamos en el extranjero, nos fuimos a vivir a Europa casi cuatro años con mi esposo por un proyecto que él fue a hacer y fíjate que me ocurrió algo en, en una ocasión, yo ya lo había empezado a escribir pero como que todavía me estaba resistiendo a publicarlo ¿no? porque decía no es que en el momento que yo lo suba es que, que ya le, le voy a abrir la puerta a quien sea para que se entere. Y entre ellos, pues, quien me daba más temor no es la gente desconocida, sino mis amigos y mi familia, ¿no? Que se iban a enterar de muchas cosas, que así fue. Muchos dicen, yo no sabía esto, yo no me di cuenta del otro, ya me dicen ahora. Pero un día estaba en el parque, este había ido a caminar un rato con mi esposo y él me dijo, voy a seguir por el puente caminando. Le dije, yo aquí me quedo y me senté, estaba viendo que le estaban dando de comer a las palomas. Había personas dándoles pan y otros le estaban tirando así como arrocito, no sé. Y estaba yo viendo las palomas así cuando de repente levanté la vista porque escuché que una persona estaba llorando y vi a un joven como de unos 23, 25 años. Llore, 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 estaba desconsolado y había una persona de edad junto a él que lo estaba abrazando y le decía en inglés, este, no te preocupes, don't worry, I love you. O sea, le decía yo te amo, este todo va a estar bien. Eh, no sé, le estaba dando como palabras de, de, de ánimo o tranquilidad y el muchacho estaba desconsolado, no sé qué le haya pasado, pero estaba llori y, llor y la persona de edad queriendo este, como, como tranquilizarlo, ¿no? y entonces me agaché, dije no quiero que vayan a ver que los estoy viendo porque van a pensar que que, que que chismosa, ¿no? me agaché y seguí viendo las palomas pero en cuestión de un minuto o menos de repente volteo la vista y veo que el joven ya está subido en la baranda, estábamos en el río y en ese lugar donde estuvimos, ese lugar en Irlanda, se llama Limerick, ahí mucha gente se quita la vida en ese puente. Uy, cuando alguien se avienta es muy difícil que lo puedan rescatar. El río hace como remolinos y se come a la gente y ya la saca por allá en dos o tres ciudades más adelante, sale la persona. Entonces uh -huh. cuando yo veo que está subido en la baranda, dije, no puede ser, me di el parón y en todo el... En todo el río, en, en diferentes secciones, hay como un pequeño teléfono, como una alarma. O sea, levantan la bocina y le pican un botón y se va directamente a la estación de policía. Entonces ellos se dejan venir a diferentes este, puntos del, del puente. O donde vean gente que haya acumulada, llegan rápido. La ambulancia, este, el forense, y la policía, llegan todos. ¿no? Entonces yo me di el parón cuando vi que el muchacho se levantó. Este, que se es que pisó la baranda, me di el parón queriendo ir a alcanzarlo, pero yo no lo alcancé el muchacho se aventó, y entonces yo lo que corrí fue a, a donde estaba uno de los teléfonos esos, y le dije a los jóvenes, estaba un par de jóvenes platicando, le dije por favor ayúdame, les dije en inglés, llama a la garda, el joven se tiró al río, y yo corrí a la estación de policía que quedaba como a una cuadra y media más o menos, corrí, corrí, corrí llegué hasta allá, y como pude le dije al policía por favor ayúdame, un joven se tiró de, del puente en el río en donde está la estatua de no sé quién. Y me regresé otra vez corriendo. Entonces la policía rápido se movilizó, ya habían tocado el, el botón ahí de, de la alarma. Yo me regresé otra vez para ver qué había pasado. Y en esos lugares tienen, este, hay un, un caminito con una escalera y hay lanchas, o sea, y, y salvavidas y todo eso. ¿no? En cuanto suena el botón, salen corriendo los, los que rescatan, se bajan, toman la lancha y arrancan a buscar a la persona, ven más o menos por dónde se tiró y la buscan por ahí. Después de un rato, de unos 10, 15 minutos, vi que sacaron a la persona, la, la alcanzaron a rescatar con vida, este, le dieron los primeros auxilios y ya después me quedé hasta que la ambulancia se lo llevó al hospital. Y en ese momento yo dije, tengo que hacer algo. Ya tengo el libro casi terminado y por miedo no lo he sacado, por miedo a qué van a pensar de mí mis familiares o que se asusten por lo que se van a enterar. Pero dije, no me importa ya, no me importa lo que me digan, yo necesito ayudar a más personas, Alguien puedo salvarle la vida a alguien a lo mejor con, con mi historia, entonces eso fue lo que me hizo que yo me decidiera a escribirlo y a lanzarlo, ya lo había terminado te digo, lo, lo terminé de revisar y lo lancé, pero fue despuesito de que me ocurrió eso que te acabo de platicar, entonces ah. fue ese deseo, ¿no? De, de querer tocar la vida de alguien más no sé, en el caso de, de las personas que ya lo han leído la gran mayoría me han dado este, opiniones muy, muy bonitas, muy positivas y me llena mucho de, de, de satisfacción y me tranquiliza saber que de alguna manera algo de lo que les he platicado ahí en el libro les ha podido ayudar. Y ese es mi deseo. Siempre les he dicho, eh, aquí estoy. O sea, están mis redes sociales ahí. Cualquier persona me han escrito personas por correo, me han mandado mensajes por el Instagram, este me han escrito por la página de, de la fanpage de, de, de Facebook. Eh, algunas personas ya tienen mi número personal y he podido platicar con ellas. Así ¿Cómo? es que aquí voy a estar siempre. ¿verdad? ¿Cómo te, te
0: podrían existe? encontrar en tus redes sociales para cualquier persona que Quiera hablar contigo y eh, tenga esa oportunidad de que tú le puedas aconsejar o dar una terapia, ¿verdad? Para ayudarlo a, a sobrepasar y a sanar esta
1: depresión que estaría pasando en este momento. En mi correo, por ejemplo, eh, al revés, me llamó Rosaelena Chávez Partida y al revés sería gmail.com. ese es mi correo. Mis... Eh, redes sociales en el caso por ejemplo del instagram eh, dice rosy punto hola es todo pegado con minúscula rosy Chavez partida guión bajo 2010 ese oh. es el instagram y la fanpage es también rosy Chavez, escritor de facebook Ah, si quieres podemos poner también los enlaces si me sí, permite
0: Sí voy a ponerlos al terminar la sesión voy a poner para que cualquier caso te puedan buscar también en tus redes sociales y de verdad Rosy sí. eh, uh
1: -huh. eh, te quería comentar el libro está en la plataforma de Amazon eh, si entras a donde dice Kindle que es el uh -huh. libro este ahí le pueden poner el nombre, el nombre del libro es amor la clave para que tus pensamientos, palabras y acciones tengan poder. Ahí está, está en formato electrónico y también en pasta blanda. Eh, podemos tener el libro en físico igual.
0: Gracias, Rosy, por esta, por esta sesión que nos has dado, ¿verdad? De cómo poder superar la depresión. A veces eh, suena con lo que dices como que es ah, fácil, ¿no? Pero no es fácil de enfrentar esto, pero creo que cuando empezamos a decir hoy quiero cambiar y hacer... Pasos pequeños también, ¿verdad? de Solo con la idea de decir que, que hoy quiero cambiar, quiero ir a la acción, ya no quiero estar así, creo que están haciendo un gran paso muy importante en estas vidas y quiero dejar esta, esta frase de, de Jim Rohn que dice, para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Para que las cosas mejoren, nosotros tenemos que mejorar. Y te agradezco esta oportunidad de aceptar la invitación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿verdad? Te deseo lo mejor de lo mejor en tu vida, con tu familia y que sigas también apoyando a todas esas personas que, que tienen la necesidad, ¿verdad? De escuchar esas palabras de aliento eh, contando tu testimonio. De verdad que eres un gran testimonio de, de admirar. Te admiro y te respeto, mujer. Eres inquebrantable y una mujer de fe también.
1: Muchas gracias por tus buenas palabras y por tu, la oportunidad, por, por la bendición que me has dado de poder acompañarte este día y, y poder compartir.
0: No, gracias a ti. Nos vemos en un siguiente episodio y gracias por escuchar saludablemente. Gracias. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones.